0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Chegamos para o debate e vocês estão sabendo que os debatedores estão em suas casas, em seus escritórios, em seus trabalhos, enfim. Estão em algum lugar no confinamento para evitar a contaminação com o vírus Corona, o doutor Armando Monteiro, a gente tem um prazer a mais de ouvi-lo hoje, sabendo que ele está bem, porque ele contraiu o, o vírus, novo Corona, e aí a gente estava atrás de informações, foi quando chegou aquela informação da produção, dizendo não, ele disse que vai participar do debate, está em condições e está bem, está bem mesmo doutor Armando?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos companheiros aí do debate. E quero dizer a você que estou muito bem, estou observando naturalmente o, todas essas orientações em relação ao isolamento, ao recolhimento. Os primeiros sintomas eu senti há mais de 10 dias, mas graças a Deus foram sintomas leves. E hoje, Geraldo, eu posso dizer que não estou sentindo qualquer sinal de, 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 de gripe ou de qualquer mal-estar. Então, graças a Deus, a recuperação está sendo é, muito
1: boa. Quais são esses sintomas, doutor Armando? Falam muito de uma dor de garganta muito grande, uma tosse exagerada. O senhor teve a tosse, por exemplo?
2: Olha, Geraldo, eu tive sintomas muito leves, como eu falei. Essa doença, dependendo da carga viral, ela pode ter sintomas mais fortes e mais leves. No meu caso, foram sintomas muito leves, um pouco de coriza uma tosse leve, mas em nenhum momento, por exemplo, eu tive febre eh, ou qualquer desconforto maior, portanto, isso depende dessa, da, da, do que chama essa carga viral e, e, evidentemente, do sistema imunológico de cada um.
1: Uhum. E o senhor tem ideia de como foi que contraiu o vírus?
2: Olha, Geraldo, a gente nunca sabe, até porque... Uma característica dessa doença, que nesse debate do isolamento e tudo, essa questão tem que ser sempre lembrada, é que é, grande, o, o grande número dos portadores do vírus são assintomáticos. Então, a gente não sabe. Tem, tem, tem alguém que está transmitindo e que não tem qualquer sintoma da doença. Uhum. Como eu tenho viajado muito para São Paulo, pra, pra, eventualmente também para Brasília, eu imagino, Geraldo, que foi nesse trânsito de aeroporto e, e, e tive também com, com um companheiro do, do sistema lá da CNI, o, que, que teve, um, 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 que foi positivado. Hum. Quando eu tive a informação de que essa pessoa com, com quem eu estive tinha feito o teste tinha dado positivo, imediatamente eu também procurei fazer o teste, mesmo com esses sintomas leves. E aí eu recebi na sexta-feira passada a confirmação, mas desde que eu senti os primeiros sintomas aqui, eu me recolhi. Portanto, e vou observar aí a, a quarentena dos 14 dias.
1: E a sua convivência com a família, com, com os amigos, como é que está sendo?
2: Geraldo, é evidente que isso causa, isso muda, né? Aliás, nós estamos todos aprendendo a conviver ou a viver nesse novo regime, né? nesse regime de isolamento. Mas a gente procura, de alguma forma, é, interagir, é o telefone, é, são as comunicações aí, é, sempre hoje possíveis por, pelos outros meios, e evidentemente a gente fica privado de muita coisa que, que faz muita falta, por exemplo, o convívio mais próximo com os familiares, com com os filhos, com os netos, com... então tudo isso faz muita falta. Mas eu tenho falado com os amigos, tenho procurado também criar uma rotina. Né? Os livros que a gente queria desejava ler há algum tempo, informações, jornais e alguma leitura também de um material assim mais técnico em relação a essas informações aí da área econômica, Portanto, eu tenho procurado criar uma rotina, e, porque, evidentemente, isso é necessário para a gente também não ficar, vamos dizer, em nenhum momento, vamos dizer, com, com uma, uma, uma posição de, vamos dizer, que possa ser de desalento e tudo. Então, eu estou adaptado. E também, no meu caso, a sorte de contar com a companheira que tem me dado uma assistência completa, minha esposa, que tem estado, assim, muito solidária, ainda que se preservando também.
1: Pronto. A gente agradece ao doutor Armando Monteiro, depois a gente segue com ele. Vamos bisbilhotar um pouco agora a vida do doutor Jorge Jatobá. Está confinado, doutor Jorge?
0: Estou confinado em Xangrande.
1: Xangrande, é?
0: É, exatamente.
1: Choveu por aí, doutor Jorge? Muito pouco. Uhum. E... e, e, e... No interior fica mais fácil? Porque aí a aglomeração não tem Mesmo assim o senhor se mantém dentro de casa o tempo todo?
0: Não, eu me mantenho dentro de casa Mas eu faço trailers aqui em Também vou para a piscina Quando ela praticamente está vazia e A piscina não aparece Não tem problema no, Recebi a orientação Das pessoas que conhecem a, As formas de contaminação do vírus então eu estou numa, numa casa num condomínio aqui, é, a condomínio Casa da Montanha, uma bela vista para a Serra das Russas, Arte do Puro, ando todo dia de manhã. Fico lendo, vendo televisão, ouvindo música, tá eu e minha esposa estamos juntos, nós somos dois
1: aqui. Sei. Nem os amigos para jogar um dominózinho? Não. Não? <risos> Doutor Luiz Otávio, como é que está a sua vida nesse, nesse tempo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Armando. Feliz que você esteja conosco, já em, em recuperação. Bom dia, Jatobá. Geraldo, eu estou de do Catibaribe. Sim. Não é? E, e no, confinado, mas pelo Rio passar calmamente, serenamente e dando minhas aulas no, no meio virtual de modo que há, de qualquer modo, a manutenção de uma ocupação acadêmica, mesmo nesse período.
1: Uhum. Eu vou fazer uma pergunta. a gente Eu posso testemunhar que os senhores são três homens públicos preocupados com a situação dos outros, preocupados com os pobres, com as pessoas que não têm condições. É, o que é que o senhor acha doutor Luiz Otávio se esse desse confinamento para quem tem um, uma casinha de somente um quarto com 10 meninos um ovo para 20 pessoas como é que é isso
0: Geraldo esse aspecto social do problema ele passa por uma definição política. Vendo ontem a altercação entre o Presidente da República e o governador de São Paulo, eu fiquei pensando, o governador de São Paulo não pode falar por Pernambuco, o governador de São Paulo não pode falar pelo Nordeste, porque as necessidades de São Paulo não são as necessidades de Pernambuco. Então, o que é que eu quero dizer com isso Geral. O que eu quero dizer com isso é que, num momento como esse, nós temos que ter um canal político. Porque quem tem os recursos na Federação é a União, é a União Federal. Então, Pernambuco e o Nordeste, que são os espaços mais carentes da Federação, não podem ficar sem um canal político. Com a união. Nem pode ter uma representação política de uma terceira unidade que não tem as nossas possibilidades e os nossos limites. Então, o que eu quero concretamente dizer é o seguinte: chama Tales Ramalho. Quem foi Tales Ramalho? Tales Ramalho foi o grande articulador político na época da ditadura. Ele resolveu uma série de problemas numa época em que o diálogo político ele era complicado. Então, se nós estamos hoje numa situação em que o diálogo político está complicado, nós temos que inventar, nós temos que criar, que identificar um tal ramalho para abrir o um canal político com o Nordeste e com o Pernambuco e, dessa forma, lubrificar as vias orçamentárias para resolver o problema dessa gente que você falou, com a qual nós todos nos preocupamos. Então, temos que identificar recursos, fazer a revisão dos orçamentos e criar espaços de mobilização das estruturas burocráticas, os compais, os SEBRAE. De modo que a gente possa atender, através do cadastro único, as pessoas que estão sem a carteira de trabalho assinada. Penso que é isso,
1: geral. O primeiro passo é de natureza política. Pronto. Eu, 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 vamos voltar com o doutor Armando Monteiro Neto. Doutor Armando, o senhor já falou disso aqui, mas cada vez mais fica necessário a gente ouvir as pessoas sobre isso. O nosso tema final, se a gente puder entrar nele, vai ser a união dos governadores do Nordeste, que eles estão dizendo que dessa vez é para valer, mas eu queria falar com o senhor em cima de uma impaciência que eu tenho notado aqui muito das pessoas que participam, achando que está demorando demais a terminar a quarentena, que as pessoas já estão tendo necessidade de comprar e não podem comprar porque não estão ganhando dinheiro, reclamação insistente de empresários pequenos e médios, e eu queria começar por aí. O senhor acha que a flexibilização é, é, é necessária já a partir de agora? Queria lhe chamar a atenção também para uma matéria que está sendo publicada agora, que ela veio do jornal É o País, dizendo a Itália pagou preço alto ao resistir a medidas de isolamento social para conter o coronavírus. A gente teve, o que se diz é que a Itália começou com alguns prefeitos querendo, uma reação do governo central, achando que não poderia fazer a quarentena porque não poderia prejudicar a economia. E a, a Itália, então, foi abrindo e abriu antes da hora e deu no que deu. O senhor teme essa consequência aqui se a gente não conseguir levar em frente pelo tempo necessário a quarentena?
2: Mas Geraldo, eu acho que essa é uma questão muito importante, quer dizer, hoje o debate se volta muito para essa discussão, ou seja, como enfrentar essa pandemia é, com os menores, com o menor custo possível é, é, em termos socioeconômicos. É, fica a ideia de... De que esse cordão sanitário é tão mais eficiente Na medida em que você possa paralisar mais o sistema econômico Essa é que é a grande discussão No entanto, eu acho que nós temos que nos orientar pela, pela aquilo, por, por aquilo que o mundo, em termos científicos Pelas autoridades é, médicas Estão é, orientando A Organização Mundial de Saúde Tem dado um comando claro Nesse sentido Já que o mundo é, não tem Uma governança global Os países têm enfrentado Essa questão de forma Um pouco diferente Mas o fato é o seguinte A Organização Mundial de Saúde Tem, tem orientado no sentido Que se observe Quando você tem Essa curva ascendente do processo de contaminação, que se observe um processo de isolamento mais, rica, mais rigoroso. Eu acho que o Brasil não pode eh, se desviar dessa orientação que está sendo dada e que, de resto, muitos países e países aí do primeiro mundo estão adotando. Veja que até a Inglaterra, que no primeiro momento quis adotar uma uma, um, um, um sistema, uma metodologia de enfrentamento diferente recuou e agora está observando também um isolamento rigoroso. Agora, eu acho, Geraldo, que essa em algum momento a defender dessa curva de contaminação, de propagação, as medidas têm que ir sendo reexaminadas a cada dia. Quer dizer, é a gestão dessa crise nos indica o caminho de, a cada momento, fazer uma reavaliação. E, evidentemente, tem que ir, em algum momento, na direção da flexibilização, de fazer algo seletivo. Eu vi uma avaliação interessante, o presidente Bolsonaro sugeriu, contrariando a opinião é, prevalecente no meio científico e médico, o tal, a tal adoção do, do isolamento vertical. Mas aí as pessoas se perguntam, e o Brasil se preparou para o isolamento vertical? Você fazia referência das famílias mais carentes, que moram em pequenos cômodos, numa, já com um grande número de pessoas, né, jovens, idosos. Como é que você poderia, a rigor, fazer esse, esse isolamento vertical, né? de modo a que você pudesse abrigar apenas os idosos. Como é que isso seria? Como é que isso se daria? Como se organizaria isso? Então, eu acho que nós temos que fazer essa gestão com cuidado. O, a prioridade agora é salvar vidas e, evidentemente, o governo e todos os entes da federação têm que procurar fazer a sua parte. Eu acho que o governo federal, se você me permite, e está demorando a implementar Algumas medidas que servem Para a sustentação mínima Da atividade econômica Por exemplo, quando se fala No tal Vale Para você assistir o, o, Essa legião imensa De trabalhadores informais Que ficaram com a renda Zerada Quanto mais você demore A irrigar, a fazer chegar Esses recursos A essa imensa legião de trabalhadores brasileiros autônomos e informais, quanto mais isso demore, mais você estará de alguma maneira é, sancionando essa redução drástica da atividade econômica, porque essas pessoas estão sem renda e, portanto, estarão em algum momento sem consumir. Portanto, o governo federal precisa agilizar a implementação dessas medidas se o cadastro único é insuficiente ou não é completo, mas vamos iniciando esse processo e vai se atualizando o cadastro em paralelo, se utilizando cadastros municipais. Né? Mas o importante é que essas medidas possam ser adotadas com a urgência e com a rapidez requerida. Esse time nosso da economia está muito treinado para as medidas de contenção, de restrição, mas é preciso agora que eles mudem esse, esse, esse vamos dizer, esse software para aprenderem a adotar medidas que eh, orientadas por critérios, vamos dizer, já existentes de políticas públicas e dessa rede de proteção social que o Brasil criou, que você possa fazer essas medidas acontecerem de maneira mais rápida. Isso é o que nós estamos precisando
1: agora. Agora, doutor Armando, o, o, eu tenho recebido aqui pelo Interativo as pessoas já meio desesperadas, porque querem trabalhar, querem ganhar, querem viver, uh, e elas trazem ideias de outros países. E tem se citado muito, acho que o senhor também tem recebido essas citações, do que aconteceu com o Japão, que fez um sistema mais ou menos verticalizado como estão chamando hoje Coreia do Sul, Singapura mas eu acho que o senhor mais ou menos deu um toque nisso no começo e como o senhor conhece o mundo todo poderia traduzir isso pra gente esses países já têm uma situação sanitária bem diferenciada quer dizer, uma educação sanitária bem diferente da educação brasileira quer dizer, eu acho que não dá para comparar uh, Japão com o Brasil o que é que o senhor nos diz?
2: Olha, não dá realmente, Geraldo, para comparar. Veja que nós temos um grande número de, 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 de pessoas que vivem em condições muito precárias no Brasil. Veja quando a gente fala dessas medidas de higiene, muitos e muitos bairros da periferia das cidades no Brasil, no Nordeste, no Brasil inteiro, não tem água. De repente você não tem sequer água. Portanto, comparar a nossa realidade com a realidade do Japão ou da Coreia do Sul é algo que, que vamos dizer, que, que não se aplica para a situação do Brasil. Entendeu? Nós temos, sim, é, que considerando as nossas realidades, lamentavelmente, as nossas vulnerabilidades, é preciso que, nesse momento, a ação do Estado se volte fortemente para assistência a essas populações a assistência se dá primeiro provendo um mínimo de renda a essas famílias. E algumas medidas também de prevenção na área sanitária, no sentido de proporcionar condições de assistência para melhor eh, higienização, para melhorar as condições sanitárias, mesmo em meio a esse quadro de carência estrutural imensa que o Brasil tem. Portanto. Eu acho que nós não podemos deixar de olhar a experiência internacional, mas é preciso que se leve em conta que o, o Brasil tem uma realidade distinta e que, portanto, a gente precisa sempre estar atento a isso.
1: Deixa eu chamar o doutor Jorge Atomar, que eu tenho certeza que está querendo tratar desse assunto uh, uh, também em cima dessa tese. Oi, doutor Jorge.
0: É, bom dia a todos. Desejo rápida recuperação ao Armando. Veja, eu, uh, nós temos duas formas de enfrentar a essa, essa pandemia. Uh, o que os, os epidemiologistas dizem que você tem, de um lado, a possibilidade de fazer uma contenção ou mitigação, significa isolar as pessoas doentes e colocar em quarentena as pessoas suspeitas. Uh, isso foi feito inicialmente na Itália e deu no que deu. A Inglaterra tentou fazer isso percebeu que houve um pico nas contaminações e nas mortes, voltou atrás, desde domingo passado. Então, a regra geral é, é a supressão. A supressão, todavia, tem um custo econômico muito alto, no curto prazo. Ela é um curto prazo muito eficaz para conter o número de pessoas contaminadas e o número de mortes, mas ela tem um custo econômico muito alto, porque ela paralisa todos os circuitos da atividade econômica, ela contamina toda a cadeia de fornecedores, contamina o mercado de trabalho, diminui a arrecadação dos entes públicos e de todos os níveis de governo. Quer dizer, tem um custo altíssimo, né? mas é mais eficiente do ponto de vista sanitário. Há, todavia, um problema. A experiência internacional diz que quando você faz uma supressão ela é bem sucedida, quando você relaxa as medidas, você pode ter um seguro solto mais adiante. Essa possibilidade. Há um período para ser um período de 5, 6 meses. Isso está contemplado, inclusive, na literatura sobre a epidemiologia, como uma possibilidade. Então, o que você tem que fazer nesse período? Qual é a vantagem desse período? Ou a possibilidade de um segundo pico? É nesse período, nesse intervalo, você fazer. Ganhar tempo para pesquisar vacina, que não vai surgir em poucos meses, vai levar muito mais tempo. Ter tempo para pesquisar possíveis medicações que possam mitigar os efeitos colaterais da, da doença e fazer pesquisas como foi feito em muitos países para identificar quais são os domicílios mais vulneráveis e ter um teste massivo e seletivo para poder isolar as pessoas contaminadas. Esse foi o grande sucesso da Coreia do Sul. Testes massivos. Nós não temos, nós fizemos, nós fizemos testes massivos. Nossos testes demoram muito as em São Paulo, o cara já tinha morrido quando o resultado saiu. Mas eu queria voltar atrás sobre a questão econômica. Então, o custo econômico é alto, mas o setor público e a sociedade têm que suportar esse custo econômico. E eu tenho defendido que o governo tem condições de financiar. Suponha que você tenha perdas econômicas da ordem de 7% do PIB, alguma coisa entre 700 bilhões e é, 800 bilhões de reais. Ou mais do que isso, tá certo? Ah, o, o Estado brasileiro Está em, Funcionando em condições de anormalidade Como a sociedade brasileira está Funcionando em, em, em termos De uma pandemia Com grandes custos sanitários De vidas humanas Então o que é que você tem que fazer? Você tem que ir. Tudo que o doutor Armando falou aí Você tem que proteger Tem que proteger o setor público, o público em geral Com gastos Massivos na área de saúde Então tem que gastar dinheiro Tem que melhorar a infraestrutura Tem que comprar respiradores mecânicos Tem que comprar testes, tem que preparar pessoal Tem que colocar câmaras Nos hospitais E criar unidades intensivas as unidade de terapia intensiva Então Massivos gastos na saúde Tem que liberar, exonerar impostos Cortar impostos, fazer é, feriados de impostos, gerar incentivos e ferir impostos no tempo. Por exemplo, pagamento de impostos sobre patrimônio, que, tem, que não depende da, da atividade econômica. Porque o setor público vai ter uma queda no nível da atividade. As economias têm uma queda no nível de atividade e se reflete na arrecadação. Então, impostos sobre consumo vão cair muito. Mas impostos sobre patrimônio são custos fixos tributários. Esses podem ser diferidos. O imposto de renda vai cair, porque você não está gerando renda na economia. Mas a pagamento de impostos de vivos no passado pode ser diferido. Você tem que gerar taxa para que as pequenas e empresas paguem seus salários, paguem seus custos fixos. Então é muito dinheiro e tem que, sobretudo, proteger os trabalhadores pobres informais através do que a gente chama de dinheiro de helicóptero. Tem que ver, é jogar dinheiro de helicóptero. Obviamente, é uma imagem, é, uma, é um simbolismo. Você tem que transferir renda para as pessoas. Então, a pergunta é como é que você vai financiar isso? É a questão chave. Eu defendo o seguinte. Eu acho que não tem um trade-off entre mais epidemia e menos economia, ou vice-versa Você tem que fazer a supressão, vai enfrentar custos econômicos, o setor público tem que bancar esse custo econômico, qualquer que ele seja, e eu acho que vai ser na ordem de 7 a 10% do PIB. Como? O governo pode emitir dívida. A União é a única capaz de fazer isso. Nós temos 78% do PIB a nossa taxa de endividamento bruto. Aumenta para 96%, para 97%, claramente, claramente de forma responsável. Você tem que olhar para os juros futuros, você tem que evitar que criem uma uma possibilidade de transmitir para os agentes econômicos que não vai pagar mais adiante. Então, isso tem a ver. Tem que você de forma responsável. Se não for suficiente, bancos centrais podem emitir dinheiro. Os bancos centrais do mundo inteiro emitiram dinheiro na crise de 2008. Os bancos centrais estão emitindo dinheiro agora. Claro que de forma responsável. E você não vai gerar inflação nesse país com a emissão de dinheiro, porque você está com taxa de juros muito baixa, inflação muito baixa. E você tem Outras formas de gerar recursos Através de políticas redistributivas Essas demoram muito porque dependem De apoio parlamentar no Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa O que significa retirar dinheiro de quem tem Para dar para dar quem não tem e Nessas horas às vezes, as reações corporativas São muito fortes Eu ainda diria, eventualmente Se não for suficiente emitir dinheiro se não for suficiente emitir dívida Você ainda pode pegar um, Uma parcela da das reservas cambiais de transformar em reais E jogar no dinheiro Então eu não vejo Esse trade-off entre essa, é, Se acontecer uma coisa Acontece outra Eu acho que tem que fazer a supressão Tem custo econômico Tem que socorrer Agora qual é o problema? O problema é que nós temos um governo com um ministro da economia liberal Um presidente com medo Do impacto econômico da crise Porque aí pode viabilizar sua sucessão mais adiante Que eu acho que já está liquidada e você tem uma dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que foi decidido que já foi colocado inclusive em normas através de vida provisória ou de propósito de religião. o governo tem que agir e o empresário em vez de pedir o empresariado em vez de pedir apenas e você termine com a supressão com o isolamento social tem que pressionar através de seus canais políticos o governo federal para poder colocar em prática tudo aquilo que prometeu fazer e não está fazendo tem que fazer rápido sobretudo para atingir as populações mais vulneráveis e mais pobres desse país. Inclusive com transferência direta, como eu falei. Os setores informais serão muito, muito comprometidos. Os circuitos de renda foram abruptamente interrompidos. Então é necessário agir rápido. Então não tem treinófito feito uma coisa e outra. Tem, tem que fazer a supressão e tem que mitigar os custos econômicos através de gasto público, que é possível que a União faça isso. Só a União pode fazer isso. Só a União pode emitir dívida nesse país. Só a União pode emitir dinheiro. Só a União, a União pode pegar parte da reserva e transformar em reais. Então, essa é a visão geral que eu tenho. E a experiência internacional mostra claramente o seguinte. Onde você tem um perfil demográfico, como a Itália, de população mais idosa, e, e com uma cultura de autólogos estarem conectos, a, 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 o estrago foi maior comparado, por exemplo, com a Alemanha. Mas, na Coreia do Sul, como eu disse antes, testes massivos e seletivos foram bem, muito bem sucedidos. E, no caso da Coreia do Sul, 30% da contaminação foi, foi em jovens adultos, e não tanto em idosos. A taxa de mortalidade de idosos na Itália foi muito alta, mas, na Coreia do Sul, foi mais baixa do que o grupo de jovens adultos. E essa doença tem uma característica. Quem mais transmite essa doença são os jovens. Mas quem mata mais... Mas quem é ela mais mata são os... São, acho que quem mais transmite são os jovens. E quem mais mata são os idosos. Então, obviamente, você tem que proteger os idosos. Mas se você não proteger os jovens, os jovens vão passar para os idosos. Então, esse é o efeito pandêmico. Essa é a orientação internacional. E aí, o presidente Bolsonaro, que mimetiza mal o presidente Trump, adotou uma medida extremamente contra a mão da ciência e do que o, do que o próprio Ministério de Saúde colocou. E olha a experiência americana, por exemplo, trouxe falou uma coisa, mas jogou um pacote de 2 trilhões de dólares, o maior pacote de ajuda econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial. É dinheiro, inclusive, para jogar na mão das pessoas. Dinheiro, cheque direto na mão, na veia. Então, é claro que a gente não tem dinheiro para 2 trilhões de dólares. Mas a gente tem. A gente pode. Pode menos, mas pode. É isso que a gente tem que fazer
1: doutor Luiz Otávio, em cima dessa questão do, da cobrança do governo central, que ele pode, até, onde ele, até onde ele pode ir, que dinheiro ele tem, porque fala-se aqui em 70 bilhões que poderiam ser liberados, ou estão sendo já providenciados pelo BNDES, mas quando vem essa quantidade enorme de dinheiro dos Estados Unidos, onde falam em 2 em, em trilhões e até pode chegar a 3 trilhões de dólares. E a gente sabe que o país aguenta. Então, como é que a gente pode se costurar por aqui?
0: Veja, Geraldo, nós temos é, políticas para as pessoas, políticas para as empresas. Nós temos programas como Bolsa Família e como benefício de continuação para os idosos para os deficientes Nós temos do ponto de vista Das empresas Nós temos a possibilidade De postergar impostos E temos a possibilidade De ofertar Um crédito Mais barato Nós temos algumas fontes Orçamentárias para fazer isso Inclusive os recursos Dos nossos saldos De comércio Exterior o que ocorre é que a equipe que está no Ministério da Economia ela tem uma vocação. É uma equipe de seição liberal formada em Chicago. E nós precisamos de uma equipe com vocação social. Porque mudou a prioridade. De excelência o fato Transformou a realidade do Brasil em uma semana. Então, o que nós precisamos hoje é de formulação e execução de políticas públicas voltadas para a desigualdade e para a salvação de vidas. Então, há um aspecto geral que é eu penso que é importante Considerar que é o tempo A variável é o tempo Está todo mundo Discutindo A questão da, Do dilema Entre o confinamento Vertical ou horizontal A experiência internacional Como ficou claro Pelo que Já mencionou A experiência internacional Já indicou qual é o caminho a seguir? A OMS já diz qual é o caminho mais correto cientificamente. De modo que nós não temos outra opção a não ser continuar a política do Mandetta, do ministro da Saúde. Agora, o que é que nós temos que considerar do ponto de vista da variável tempo? É que está todo mundo pensando que o confinamento é perpétuo que o confinamento é eterno, que ele não vai se acabar, que a gente vai morrer dentro de casa sozinho. Então, o que é preciso considerar é o seguinte: É que o governo acentue que essa política será avaliada dentro de 15 dias. Que essa política será avaliada dentro de 20 dias. E que dentro de 15 ou de 20 dias, essa política, ela será considerada, avaliada e alterada, segundo alguns aspectos considerados cientificamente corretos e oportunos, de modo que essas políticas sejam, venham a ser flexibilizadas segundo critérios técnicos e científicos. Porque, com isso, a sensação social, a sensação das pessoas que estão dentro do confinamento, ela se torna mais compreensiva e, do ponto de vista da formulação das políticas, será possível fazer um ajuste orçamentário mais adequado às possibilidades do erário público.
1: Doutor Armando, eu estou recebendo aqui algumas sugestões para lhe perguntar, então vamos com elas falam na questão de empréstimo internacional, se o Brasil poderia fazer, recorrer a FMI, a Banco Mundial, por aí afora e tal, para conseguir dinheiro. Uh, outros cobram dos bancos, dizem que até agora não viram uma ação de bancos para ajudar o Brasil nessa crise. O que é que o senhor nos diz?
2: Olha, Geraldo, esse é um ponto importante. Para dessas medidas que nós temos aí, desse arsenal de medidas de curto prazo, e eu reconheço que nós estamos atrasados, o governo federal demorou um pouco a compreender que tem que entrar nesse jogo fortemente, no sentido de injetar liquidez, de prover uma renda mínima para esses setores da população que ficaram absolutamente sem renda. E há também, Geraldo, possibilidades amplas de refinanciamento das empresas e eu diria que até de abertura de novas linhas de crédito, porque você não precisa, não, não é apenas refinanciar dívidas pré-existentes. Mas é preciso também botar capital de giro novo nas empresas. Até porque tem muitas empresas que vão manter um certo nível de atividade, ainda que mais modesto, mas outras vão ficar praticamente sem operar. Qual é o risco que a experiência tem nos ensinado? inclusive na crise de 2008, é que muitas vezes o Banco Central libera os compulsórios que, são, que correspondem àquela parcela de recursos que é compulsoriamente depositada para tirar a liquidez ou para enxugar a moeda, vamos dizer que é um, é um instrumento de política monetária, o governo tem uma possibilidade muito grande de liberar esses compulsórios. E já anunciou uma medida de liberação ainda que tímida. Qual é o risco? É que você libera o compulsório e os bancos não emprestam, ou seja, há um empossamento. Os bancos ficam com mais líquidos, mas não querem assumir riscos em relação, sobretudo num momento como esse de incertezas como o que nós estamos atravessando. Então é preciso que o governo federal também utilize mecanismos para não apenas fiscalizar os bancos, como também criar uma espécie de um fundo garantidor que assegure, de certo modo, um certo um, um compartilhamento de risco para que efetivamente o setor financeiro possa fazer repassar esses recursos para as empresas. Eu acho que nós precisamos cuidar para que essas medidas tenham efetividade e é preciso criatividade nessa hora. Não adianta querer tratar uma crise dessa com um repertório convencional. Se você submeter os novos empréstimos aos parâmetros tradicionais, é evidente que os bancos não vão operar, sobretudo o sistema privado. Aliás, essa crise nos ensina também, Geraldo, desafiando aí os cânones mais ortodoxos desse liberalismo primitivo dos anos 80, da escola de Chicago, é que os bancos públicos cumprem um papel muito importante nessa hora. Veja, por exemplo, o papel que eles estão desempenhando e que poderão desempenhar. E Eu faço o registro de que a Caixa e o Banco do Brasil já estão se movendo. O BNDES é que está muito encolhido. As medidas que o BNDES anunciou são muito tímidas. Você tem de linha nova apenas 5 bilhões de reais. É muito pouco. O resto é refinanciamento que se destina mais a proteger os bancos que fazem operações indiretas com o próprio sistema BNDS do que propriamente linhas novas. Então, é preciso para o enfrentamento dessa emergência a combinação de um conjunto de medidas, e por isso é que essa equipe econômica está desafiada a mudar o software. É preciso atuar com agilidade, é preciso que se possa criar uma espécie de um, de um gabinete de crise na área econômica, trazendo inclusive profissionais que existem e que tem uma visão maior do que eu poderia chamar de uma economia social. Portanto, isso é muito importante. Agora, Geraldo, os custos me permita voltar às observações muito lúcidas de jatobá e de Luiz. Nesse momento, se essa crise custar 5%, 7% do PIB, isso fica barato ainda, Geraldo. Eu acho que, no momento, não são linhas de financiamento internacionais. O Brasil tem espaço para não só emitir dívida, tem espaço para até mesmo, até mesmo emitir moeda, porque, veja, é, a, nós temos sempre o receio, evidentemente, de poder emitir moeda de maneira, vamos dizer, é, sem uma, um, um controle razoável, porque isso gera pressões inflacionárias. Mas há nessa crise uma grande pressão desinflacionária. O mundo está vivendo uma onda desinflacionária. Então, você tem que aproveitar esse espaço. E aí, duas coisas são muito importantes. A redução da taxa de juros, porque isso permitirá, em qualquer hipótese, que esse esforço no sentido do, do refinanciamento da dívida pública ou da emissão de novos títulos se faça também com o menor custo fiscal adiante em função do próprio serviço da dívida. E quero lembrar também que o Brasil tem, como já foi referido, um nível de reservas cambiais de 360 bilhões de dólares. Vamos fazer uma conta. O déficit primário que estava projetado para esse ano era de algo equivalente a 2% do PIB, números redondos. 140 bilhões de reais, 130 bilhões de reais. Ora, se nós elevarmos esse déficit primário para 8% do PIB, isso em função de quê? De uma queda da arrecadação que já se pronuncia de forma muito forte e o custo de todas essas medidas de gastos que serão necessários. Ora, se nós tivermos esse, esse déficit ele for para o um nível de 8% do PIB, ou seja, de mais 6 pontos do PIB, nós estamos falando de alguma coisa como 450 bilhões de reais. Ora, se nós utilizássemos essa reserva de 360 bilhões de dólares, se nós queimássemos aí 60 bilhões de dólares ou 70 bilhões de dólares dessa reserva, nós já, já teríamos praticamente neutralizado um pouco o efeito desse aumento da dívida pública no futuro. Então, eu acho que desde que essa crise possa ser equacionada, o que nós precisamos é contratar um tempo, quando o Jorge falou muito bem, que essas medidas mais radicais de isolamento, e ela pode até, do ponto de vista sanitário, você pode até ter uma segunda onda amanhã é, desse vírus. Mas acontece que o que a gente precisa é contratar tempo, é ganhar tempo Isso. para não colapsar o sistema de saúde agora pela propagação do contágio, até que se possa encontrar uma saída. Do mesmo modo, no plano fiscal, nós precisamos tomar todas essas medidas e aí vamos ter um tempo para equacionar isso adiante com a retomada da economia, com as melhores condições de financiamento que poderão se desenhar no futuro. Agora, para isso, precisamos preservar as empresas. Porque se nós sairmos dessa crise né, é, é queimando esse capital produtivo que o Brasil, ao longo de décadas, construiu, Aí nós sairemos mais frágeis adiante. Portanto, há de se cuidar das pessoas, mas há também de se preservar as empresas sem as quais o Brasil não vai poder retomar adiante.
1: É, com relação a... porque nós estamos aprendendo muita coisa nesse debate e também aprendendo a conviver com o vírus, que quem sabe se um ou outro de nós aqui não vai pegar. Doutor Armando já, já recebeu o prêmio dele aí. Agora, o que pergunta é o seguinte, doutor Armando, em que momento o senhor vai fazer o um novo exame para saber se está realmente curado? Uh, essa é a primeira pergunta. É, o novo exame, se já está marcado o novo exame que o senhor vai fazer e, e se acha que vai estar curado já nesse novo exame e a partir daí como é que vai ser a sua vida?
2: Olha, Geraldo, nós temos que cumprir o, 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 os 14 dias, né, a quarentena que é indicada para aqueles que contraíram o vírus naturalmente. Quer dizer, desde o momento dos primeiros sintomas, você tem que considerar, e duas semanas, vamos dizer, claro que se nessas duas semanas você está se sentindo bem, que é o meu caso, para você realmente se sentir mais à vontade para voltar a, a, a ter uma vida mais normal, é evidente que um novo exame, um novo teste é algo necessário para você tranquilizar inclusive as pessoas que estão mais próximas também. Então eu pretendo fazer um novo exame no início da próxima semana, mas tenho muita confiança pelo meu estado atual de que vai estar tudo em ordem, se Deus quiser.
1: Pronto, aí vamos, o doutor já está vindo na palavra, eu queria, doutor jatobá só para somar, porque eu estou com medo que o tempo passe não fale disso, está aqui essa manchete, Paulo Guedes vai colocar 600 bilhões na economia, afirma a Bir Diniz, uma conversa que eles tiveram ontem, e a Bir Diniz diz que ele autorizou o, o, o empresário a passar essa informação, ele disse assim, é muito próximo da economia que fizemos com a reforma da Previdência. Ele me autorizou a falar disso. As pessoas têm que sentir que não podem ficar desesperadas, ou desesperançadas também. A coisa mais importante é a geração e a manutenção dos empregos, disse durante uma reunião com o pessoal da XP. Esses 600 bilhões que podem sair aí, diz que o ministro, ainda hoje à tarde, ao é que parece, vai detalhar como será... Uh, uh, o uso desse dinheiro.
0: É, é bom que ele faça isso diretamente, não mande recado para o empresário. Então, eu queria fazer duas considerações para enfatizar algumas coisas, que, eu disse antes, que são importância em uma questão política. Sem nenhuma ou pouca intervenção do governo, os custos econômicos serão imensos. Segunda coisa que eu falei, vou repetir aqui, a prioridade deve ser em despesa na área de saúde. Terceiro, tem que ser agora. Não pode esperar, está demorando muito. Tem que estar focado na transferência direta de dinheiro para firmas e domicílios, família. Inclusive, para garantir que não haja desemprego massivo e fome. Os bancos centrais têm que manter a liquidez do sistema. Muito dinheiro. Se, inclusive, se for necessário, imprimir o dinheiro. E é necessário agora uma ação política coordenada, porque me parece que em função da fala do presidente da República diante ontem, ele se isolou cada vez mais politicamente. Então, os jornais de hoje, os editoriais de os jornais principais do valor, principalmente os artigos do Globo, etc. Toda a repercussão da imprensa mostra claramente o um isolamento político de um presidente que não tem sensibilidade. Então, a interlocução agora na questão da pandemia será com os governadores. E aí eu estou chamando a atenção para o consórcio nordeste. Mas não só o consórcio nordeste, tem que ser o consórcio nordeste, consórcio sudeste, consórcio norte, consórcio sul. Os governadores agora têm que ser os grandes protagonistas, assegurar no que pode dar o seu domínio essas questões, mas, não dia, mas os governadores não têm dinheiro e não têm o um poder que dá união. Então é importante que os governadores não partam só por confronto, mas abram a uma... uma, uma um caminho de diálogo com a União, para que esse dinheiro, esses recursos que nós falamos aqui, sejam liberados o mais rapidamente possível. Se demorar muito, nós vamos começar a ter saque, função social, e, e tem alguns grupos que estão interessados que isso aconteça para poder encurtar o período de isolamento social. Porque, obviamente, há muitos interesses econômicos envolvidos que são compreensivos. Agora, repito, não tem conflito entre menos epidemia, mais economia. É, em cortar o período da, da pandemia, enfrentar os custos econômicos, mobilizar os recursos e fazer isso rapidamente. Então, eu acho que essa questão política é muito importante, porque a gente está, no meio de uma crise econômica, social, temos agora uma crise política com um presidente esvaziado, da sua própria culpa, por suas próprias fraquezas, por seu próprio despreparo.
1: Para fechar, doutor Luiz Otávio, entre os riscos que a gente corre daqui para frente, tem também o de atiçar a inflação, com essa história de fabricar dinheiro, a inflação pode ser acordada na volta?
0: Peço que, peço que não, Geraldo, porque a, a economia está de baixa atividade, vai ser necessário um esforço grande para reativá-la, de modo que o, o risco é mínimo nesse aspecto. Agora, eu queria encerrar a participação no programa dizendo que é preciso que o povo tenha esperança. É preciso que a sociedade tenha esperança. É preciso que se crie a expectativa de que nós vamos sair dessa e o povo brasileiro Sempre demonstrou capacidade de resistência e criatividade enfrentando as crises.
1: Doutor Armando, a XP já fez aí um levantamento admitindo que podemos chegar a 40 milhões de desempregados. É exagero?
2: É. Eu, eu acho cedo, já. Eu acho precipitado esse tipo de que isso não contribui nessa hora. Quer dizer, você ficar fazendo esse tipo de projeções aí, vamos dizer, caóticas, etc. Acho que não é por aí. Eu acho que nesse momento, é, alguns elementos são muito importantes. Primeiro, a questão política. Quer dizer, o Brasil tem claramente hoje um, um problema. É que a liderança do país é distônica. Ou seja, ele não consegue se conectar, não consegue compreender... E essa crise exige coordenação, articulação, cooperação e um mínimo de coesão para que se enfrente um problema dessa dimensão. Então, com esse grave problema que é a falta da liderança, essa grave disfunção que nós temos, é preciso que todos os demais atores políticos no Congresso os governadores, etc., possam, nesse momento, né, construir minimamente um entendimento para que o Brasil possa superar essa, atravessar esse período. E é preciso também que todos os setores da sociedade, a classe empresarial, que precisa, nesse momento, ter uma visão e uma compreensão de que hoje o desafio maior é a contenção dessa grave ameaça para a saúde é? E para a vida das pessoas A economia tem que ir se ajustando Na medida em que possamos priorizar o combate a, a essa grande frente, que é a frente sanitária Portanto, é preciso cooperação, diálogo, entendimento E sobretudo a capacidade de poder compreender Que nós não sairemos disso Se todos não derem aí uma cota de sacrifício
1: muito obrigado, agradecendo também Pela competência dos nossos Debatedores sa sa Saímos do tema, o tema não era esse Mas ele foi fabricado na hora E o desempenho foi excelente Obrigado amigos E o programa é repetido de madrugada Se as águas Do mar da vida Quiserem
0: Te afogar Segura Na mão de Deus E vá